0: Och välkomna till avsnitt 48 av Timglaset
1: God fortsättning
0: Gott nytt år
1: Alla där ute.
0: Feliz año nuevo
1: Alla spanjorer som lyssnar Har du haft en bra jul och nyår?
0: Ja, det har varit en lugn och mysig jul Jag var ute hos min moder i Vingåker Det var trevligt, du då?
1: Jag har till i stan hela julhelgen Firat med familjen Det har varit helt okej okay. ja. Lugnt och skönt
0: en nyårsafton då? Hur känns den?
1: Ja, 15 års jubileum sen skadan. Det är ju lite sjukt. Vad fan hände? Fortgår det. <går> <går> ja, det gör det. Nej, Det är alltid lite knepigt på nyårsaftonar ibland. Tjo, nu ska mm. det firas eller inte? Nej, I år var det lite så här, För första gången på flera år man bara... Åh, fan. vad fan gick fel på vägen?
0: På vägen. <går> ja. Nej,
1: men det är som det. Mm. Apropå årsdagar. Jag har ju haft min årsdag här nu. När, när är din? det är ju att tänka efter. Kommer inte ihåg när din dag är?
0: <här> jo, men det är, det är den 29 juni.
1: Hur många blir det nu? Blir du 17 nu till när du blir mer?
0: Det blir 18 i år. Herregud. <här> Max, vad gör vi för någonting egentligen i den här podden?
1: Ja, vi intervjuar folk med funktionsnedsättningar. Liksom oss själva.
0: Men framförallt människor med väldigt intressanta livshistorier.
1: Ja, nej äh, fan, vi drar igång det här. Ja, tycker det tycker jag. Ja, Kör lite samarbete nu.
0: Vi har ju en fantastisk samarbetspartner som heter Inmacare. Och det är ett internationellt hjälpmedelsföretag som säljer allt ifrån gånghjälpmedel, rullstolar till sänghjälpmedel och andningshjälpmedel.
2: Inmacare, Joakim.
0: Hej Jocke, det är Jasmine från Timglaset här.
2: Ja men hej hejsan, hejsan.
0: Hur är läget med dig?
2: Det är jättebra här på det nya året.
0: Ni har haft en bra start där borta på Invacare?
2: Vi har haft en bra start och det är ett nytt och spännande år framför oss med nya grejer och synnerhet från, ja, både från oss på Invacare men synnerhet också på Kursall-fronten.
0: På vilket sätt?
2: Ja, vi kommer att eh, presentera en uppdaterad Kursall G3 och för de som sitter i den storen så är han helt Kallas den också Airlight eller K4.
0: Jag sitter i Airlight.
2: Nu kommer en uppfräsning och uppdatering av den som heter Kushal G3. Spännande. Ja, det innebär att den kommer att bli ännu lättare. Och och samtidigt som man inte vill göra avkall på stivheten i stolen. För att köra är ju fortfarande viktiga. Och de ska ju vara bra. Den ska bli lite smalare också. Inte sittbredden utan totalbredden. Så att man tar sig fram lättare där man nu kör stolen. Den ska också bli enklare att anpassa efter brukaren med sittvinklar och sittshöjder och sådana här saker. Så att så det ska bli lättare för alla.
0: Ja, det tycker jag verkligen låter spännande. Det vill ju jag testa såklart. Ja, det finns ju alla möjligheter. <laughs> du, eh, har det bra Jocke. Så hörs vi snart igen.
2: Det gör vi. Ha det bra, Sjösmilj.
0: Hej då. Hej då. Idag ska ni förmöta Katarina. När hon föddes fick hon syrebrist som gjorde att hon fick cerebral pares eller CP som man säger i dagligt tal- och hon tog sin psykologiexamen år 2000 och jobbar som psykolog på heltid på ett habiliteringscenter i Nacka. Hon är även buddhist. Det tycker jag är lite spännande.
1: Mer om henne snart.
0: Vi ska också tillägga att även det här avsnittet är inspelat i somras. Här kommer Katarina Hej Katarina och välkommen till Timglaset.
3: Ja, hej, tack.
0: Hur är läget med dig idag?
3: Jo, det är bra. Det har jag haft snart fyra veckors semester, så det känns skönt. Vad har du gjort på semestern? Jag har mest tagit det lugnt och sen har jag varit uppe en tur upp till Höga Kusten och åkt runt där och tittat på vackra naturen Och så har jag faktiskt haft en släktträff där jag har varit 30 år sedan jag inte träffat en del av släkten då. Oj, Så det är var häftigt, ja, det var det. Var kommer släkten ifrån? De kommer från Höga Kusten och Härnösand. På min mammas sida då. Det var vi som träffades. Du är inte så långt härifrån. Nej.
0: Mondstull. Mm. Hur länge har du bott där?
3: Där har jag bott sedan 91. Det är lång tid. På ja, söder. det är nästan så att jag inte vill säga det längre. Utan att det geses, liksom. <går>
1: Samma lägenhet.
3: Ja, faktiskt. Fast det har ju skett förändringar i huset får jag väl säga då. då. <går>
1: ja, det borde du väl nästan ha. <går> ja,
3: Trivs du bra? Ja, jag har bra. En av anledningarna till att jag bor kvar. Det är trevligt hus med bra grannar och bra stämning och sådär. Och sen är det ett bra läge. Fast jag har ju liksom lite svårt att bestämma mig. För jag tänker att jag skulle behöva flytta till något lite större. Skulle ha. Hur stor lägenhet har du? Det är 64 kvadrat, två rum och kök. Vart kommer du ifrån? Jag kommer här från Stockholmsrakten. Kungsängen är uppfödd, norra förort. Tillsammans med mina syskon och föräldrar.
0: Hur många syskon?
3: Jag har tre syskon. Två systrar. En Maria som är äldre och Annika som är yngst. Och sen däremellan så har jag en bror, Råge som vi inte har vuxit upp med för han har Downsyndrom. Okay. Och han lämnar dem kvar på BB. Han är född 69 då. då. Och då visste man inte om att barnet hade Down syndrom när man föddes. Det så det blev som en överraskning på BB. Och då så tyckte läkaren att ni kan inte ha två handikappade barn. För jag fanns ju redan då. Så då rekommenderar läkaren att lämna Roger för kvar där på BB. på den tiden gjorde man som doktorn sa. Men så.
0: gud vad hemskt. Mm. Fruktansvärt för dina föräldrar.
3: Ja, absolut. Så de var nog i chock. För de pratade inte så mycket om det där. Utan de sa, eller pappa sa när de kom hem. För då var jag, nu skulle se 69, var Roger för. Och jag är 65 alltså så jag var fyra då. Och Maria var fem. Och vi har nog här att pappa sa att jag råg, Eller bebisen dog på bebis och sådär. Och så sa inte mamma någonting. Så var det ju så att de hade inte förberett sig och pratat om vad ska vi säga nu då. Och sen så sa pappa sådär. Och då kunde inte mamma säga att nej, bebisen var inte död men vi lämnade den där. Så blev det liksom.
0: När fick ni veta om att han hade funnits?
3: Mm. Jag tror det var 2003. Och då var det Annika, min yngsta syster, som mm. hade sett ett eh, brev från socialtjänsten. För då var hon på familjehem. Så det kom den ett brev här, med information då, då, en gång i månaden. Då hade hon hittat det när hon var 16 år i byrålådan i sovrummet hos hos föräldrarna. Och så hade hon gått och tänkt på det där. Och så, så när han var vuxen så frågade hon mamma. att det, det här namnet med Roger. Kan jag få leta upp honom? Så klart, det fick hon det ju då. Och då fanns han i Uppsala. Hos en familj där då. Och har varit där sedan han var en månad gammal. Så tog de hand om honom. Så han växt upp där. Så Rosmarie och Leif då har ju varit hans föräldrar. Så då träffar vi honom. Annika mamma åkte hem till dem. Hur gammal var du då? 2003, oj då, då var jag över 30. Jag var väl 30? Ska vi säga, 33 eller 37 ja, något sånt där. Och Hur kändes det? Jag vet att vi fick veta det på julen där. För jag var hem till min Annika då på juldagen på, på middag. Och så kom mamma med, plötsligt också. Och så berättade Annika att hon hade letat upp råg att han finns i Uppsala. Så det var ju en chock. Både för mig och Maria. Sådär, men ändå liksom positivt. Lever han
0: idag? För man lever ju inte så länge med Down syndrom. Nej,
3: man har ju kortare. Liksom, Svagt hjärta. Ja, ja, i alla fall. Nu för tiden så opererar man ju dem med Down syndrom redan när de är bäddbarn. Så att deras livslängd har blivit betydligt längre än tidigare då. Han lever, han är nu 40. Jag mm. okay. bor på gruppbåstaden i Uppsala och för det mesta verkar må bra. Mm.
1: Har ni kontakt?
3: Ja, vi hade tänkt jag och Maria, min äldsta syster, bjuda honom och hans mamma Rosmarie på grill hemma hos Maria då då, som bor i ett hus på landet. Men då hade han bestämt sig den dagen att han inte skulle komma. Så då kommer han inte. <går> ja. Senaste senaste var när han förlor, i februari. Hur tänkte
0: dina föräldrar då när din syster hade hittat det där mm. brevet? Hur var det för dem att ta upp kontakten?
3: Det var framförallt mamma då. En period innan så var vår pappa väldigt dålig, sjuk. Och det var så här, en period var det väldigt kritiskt om han skulle överleva. Och då vet jag att mamma berättade i efterhand att hon i allt det här då, så hade hon Samtidigt en oro att dör Rolf nu, alltså vår pappa. Då kommer ju det upp det här med rågor Och hur ska jag göra? Och så var det så mycket runt pappas hälsa. Och om han skulle överleva eller inte. Så det blev aldrig att hon sa någonting. Så när väl Annika frågade om det här. Om att få ta kontakt och så. Och när det kom fram och vi liksom träffade honom. Då tyckte hon att det var bra. Och eh, jag har pratat om det och jag har absolut inte känt något sån här att, men gud, varför har du inte sagt något? Jag har snarare känt och tänker så här att ja, men de hanterade det bästa som de kunde. Hur man än gör, liksom, det är klart att det var väl inte så bra att säga något men de gjorde väl det de det de trodde var rätt. Ja, eller det de kunde. När du föddes mm. så fick du syrebrister. Ja, alltså och... vad jag har förstått så fick jag navsträngen runt halsen så att jag inte fick syre till. Så det ledde till en CP-skada. Ja. Kan
0: du beskriva din funktionsnedsättning?
3: Jag har en CP-skada där jag kan, jag kan inte gå. Jag sitter i rullstol. Men höger sida är Mer förlamad eller mindre rörlig än den vänstra. Jag är spastisk i bena väldigt mycket. Jag har svårt för att böja mina ben. Vilket är irriterande. De vill gärna sticka ut sådär. Och jag är också spastisk i högerarmen. Jag kan förflytta mig. Eller när jag förflyttar mig så använder jag mina ben som stöd. Men jag behöver hjälp av benen också. Jag... Har du tal? Det är många som har svårt för tal när man har på skala Har ingen verk? Det är också vanligt när man ser det bra på res. Och du föddes 1965? Ja. Uh -huh.
1: Märkte man med en gång att det, var, det hade hänt något?
3: Nej, vilket jag tror man skulle ha gjort idag. Utan de sa att det var, allt var bra med mig. Och sen så när mamma åkte upp till sin mamma, mormor, då, så tyckte hon att det var något konstigt med mig. Så påpekar hon det. Men läkarna på, på BB och centralen om, om första kontrollen där, har jag fått med att återberättas, sa ingenting som var annorlunda. Så när uppdagades det? Jag har förstått så fick jag diagnosen när jag var ett år. Om det här stämmer, jag, men jag har några mina här också mamma liksom gick och frågade läkarna så att, att det är något som inte det ska. Och så fick hon första tiden bara veta att jo men allt är som det ska, det är bara att barnen är olika. Tidiga och sena i sin utveckling. Så det är inget oro sig för. Jag tänker på den tiden så var man ganska flitig på att
0: skicka barn på institutioner. Som föddes med funktionsnedsättningar. Mm. Var det på tal för dig?
3: Nej, alltså inte mina föräldrar. När Roger kom fram gick jag och tänkte en period. Ah, men gud, tänk om jag skulle jag ha liksom lämnat bort. Hade de sådana tankar? Och då så var jag tvungen att fråga mamma. Och det gjorde jag efter en period. där Och då sa de, nej det fanns inte på kartan. För det så var det ju inget fel på dig när du föddes. Så att vi hade ju redan tagit hem dig. Och inte när du uppdagades heller. När förstod du
0: att du var annorlunda på något sätt?
3: Det är väl lekis. Jag gick ju aldrig på dagis. Man gjorde inte det på den tiden. Utan jag tror att det var någonstans där fem, sex års ålder. När jag började lekis och... Att man liksom kommer utanför sin närmaste värld med föräldrar och så. Och hur var din uppväxt? Ja, ja men jag tycker att det stora hela har varit bra. Jag har vuxit upp med två föräldrar och två systrar. Och jag tycker att mina föräldrar har verkligen bemött mig och liksom lärt mig och visat mig att ja, men jag är som alla andra. Min upplevelse är i alla fall att de omhuldade inte mig eller kölade mig eller något sånt där. Eller mig på ett annat sätt än mina systrar. Så här familjen då, då Så där tycker jag verkligen att de har gjort ett bra jobb mina föräldrar. Vad har du fått för bemötande under
0: din förväxt? Jag tänker med kompisar och i skolan och sådär.
3: Där har det ju varit annat. Jag vet att mamma berättade en episod. Och det här var någon gång i när man var fem, sex års åldern. För då hade mina två systrar, de hade aktiviteter. Och så skulle jag också ha en aktivitet. Hon kontaktade olika klubbar och så. Och så gick det inte. Det var ingen som kunde ta emot något barn med funktionsnedsättning. Till slut så blev hon så här, Så att en dag så gick hon till kyrkans barn. Timmel eller vad det hette. Och bara lämnade in mig där. Och sa, jag hämtar henne sen när ni klarar. Maria höll på med hästar och Annika dansade. Eller det var något sånt där. Och med mig då så kontakt och alla såna barnaktiviteter i Upplandsbro kommun där de bodde. Då. Och ingenstans fick jag plats då, tyckte de som hade de här. Men sa kyrkan, sa de också nej från början eller? Jag tror inte det. Det vet jag inte men nej. jag tror inte det. När hon berättade om den här händelsen så var det att hon bara lämnade mig där och sa att nu ska hon vara här och vara med på aktiviteten och så hämta henne när den är och hur gick det för dig? Jo, jag tyckte det var jätteroligt. Vi satt där och sjöng och, och lekte och, och höll på med olika ja, lera och färg och du vet som man gör. Och så tänkte man ju inte få Vad jag var någonstans. För det var ju bara kul, som alla alla barn sådär. Uh -huh. Men du var den enda som hade en funktionsnedsättning? Ja, så var det ju hela tiden, som jag minns i alla fall. På Lekis så var jag den enda som hade funktionsnedsättning. Och sen på Frickas barntimme då, och... Um... Så sen när jag började skolan också så var den ända. Och hur var det när du började skolan? Alltså i början var det bra på lågstadiet sådär. Det var roligt och man hade kompisar. Och ju äldre jag blev och ju högre upp jag kom i klasserna där så blev jag mer och mer utanför. Så var det svårt att få liksom, plats och kompisar och så. Var du någonsin retad? Mm, det blev jag. Framförallt på mellanstadiet var jobbet tid. Då blev jag rädd sådär. Så där var CP-idiot och fick inte vara med mm.
1: Ordet CP, mm. var det redan ett inom parentes skällsord då på 60-talet? Mm. det var det. Det trodde jag kom på 80-talet mm. när vi har fast intervjuat andra.
3: Ja, fast nu när jag pratar om skoltiden här så var det 70-talet. Ja, då. det blir det ju. Ja. Ja. Men jag kan tänka mig, eller 60-talet alltså, vet jag inte, men jag kan tänka mig det. Vad gjorde det med dig? Någonstans inuti mig Så gjorde det ont Fast jag eh, Utåt så Tog jag med an det här uttrycket också Jag tog till mig uttrycket också Och använde det ordet också så här, Som tror idioter Och så sa jag och, och, och visade att jag Det är liksom, jag vill inget med det Fast egentligen så Tyckte jag ju att det är fel och framförallt så här efteråt som vuxen så tycker jag att det är fel att använda det ordet på det sättet. Det är hemskt att det är så
0: för så mm. var det ju i skolan mm. alltså,
3: och även vuxna idag
0: ja. hör man ju använda det så jo, och så.
3: även vuxna på, på ah. den tiden ah. gjorde ju det och, och sen liksom en liten efter skämtsam ton där att det är liksom, man menar inte men man säger ändå här liksom.
1: Ja, det har väl säkert vi gjort också, kan jag tänka mig. Ja, även du, tusentals efter, gånger även ja, efter liter.
0: skadan.
3: jag har säkert gjort det några gånger. Liksom. Mm. Nu försöker man verkligen tänka på det, med mm. det. Jag tror att alla gör det. Alla som blir arga, förbannade någon gång och ja. upprör det. Jävla CP tror jag att alla någon gång har jag sagt Hur Eller tänker många. du idag då när, när du har det? Jag tycker inte man ska använda det ordet på just det sättet. Det är så stor bredd på funktionsnedsättningar. så alltså, det finns ju de som... Har jätteomfattande funktionsnedsättning. Med både kognitivt och rörelsesnedsättning. Och de som bara har en skada i ena benet. Och klarar av. Och de, de som har jättestora svårigheter med att prata. Fast man inte har några kognitiva nedsättningar. Och så får man det bemötandet då. Att man också har en utvecklingsstörning. Fast man kanske är hur bright och smart som helst. Så jag tycker inte man ska använda. Egentligen tycker jag inte Det är något nedsättande Det är något negativt klang Man använder det Det är inte med, med stolthet eller så N När man tar till ordet Oavsett orsaken bakom att man har det som kraftuttryck Så är det negativt
1: Vad är det, det står för? Det står sen...
3: Cerebral pares Alltså pelamning i hjärnan Och skadan ska ju ha inträffat Cerebral pares heter skad hjärnskadan Om hjärnan blir skadad Upp till två års ålder Oftast är det förlossningsskada men det kan ju också vara att det är någon traumatisk skada på hjärnan. När barnet inte har fyllt två år. Eller någon infektion hos spädbarnet som gör att hjärnan blir skadad.
0: När fick du för första gången träffa någon med, med liknande funktionsnedsättning som du har?
3: Dels var det nog när jag var på sjukhus. Jag var inte på någon institution men varje gång jag opererade mig så var jag på Sankt Bernadotte hemmet var det först. Och så var det på Karolinska. Vad var det för operationer? Man gjorde lite olika för operationer. Och de flesta operationer är på mina ben. Det är hälsensförlängningar. Och det är knäna. Och det är Och det är i midjan för att jag ska kunna böja och mer och så. Och alla de operationerna gjordes då när jag var barn. Och höften. För att höftleden gick. Ända höften gick ju led. Så, här, så att då gjorde man en sån operation. Och då så efter de operationerna så var jag på rehab. Där träffar jag ju andra det måste ju ändå ha betytt mycket. Ja, för det var ju inte så kul på den där. För det där var ju institutionsliknande. Okay. Där låg vi i sal, sexbetsrum som var minsta. Det. det här är ju så länge sedan. Och sen så. Var det liksom sjuksköterskor underskö eller undersköterskor var det på den tiden som skötte om oss. Och så det var liksom man skulle ligga en viss tid och så var det tvätt så tvättades vi allihopa. Så som jag minns det i en stor sal med man stod på rad liksom, Blottade inför varandra. Ja, ja sådär och så var det ronder och då kom alla läkarna in i det rum. Så noll integritet och sådär. Och noll tanke på att du var barn. Och föräldrar fick ju inte vara med utan det var ju besökstid så, så det är inte som idag.
1: Åh gud, fick ni jävla skillnad det. Alltså.
3: Ja men det är jättestor skillnad. Jag ska berätta en annan grej ja. som jag fick höra på släktträffen som jag inte dugg minna av och då tänkte, tänkte jag att det måste vara helt, jag hoppas det helt annorlunda jag ja. tror det. Då, När jag var på den här släktträffen här nu då, i helgen så var det en av mina ingifta mustrar som berättade att hon hade ett minne. Då jag var barn och de har haft segelbåt. Så de var ute och seglat. Så kom de då till våra föräldrar i kungsängen och så åkte vi båt. Och så kommer vi till Skokloster tror jag hon sa. Och kom du ihåg den här gången då när vi var ute och åkte båt med oss. Och så kommer vi till Skokloster och vi hoppade i land. Och så kom det fram en person och gav dig pengar. Och så nej så jag minns faktiskt inte den episoden. Men det kommer jag ihåg också jättejättetydligt så hon då.
1: Jag kan säga att jag fick pengar 2002 också.
3: Är det sant?
1: Ja, i matkassan så var det en tant framför mig som nej. gav mig pengar.
3: Nej, det är skäms. För jag sa så här till Eva. Jag tror, alltså jag tror ju att. Ja det är helt vidigt såhär. Det är inte klokt när du säger. Jag vet att jag har, fått, jag har fått både pengar. Jag fick någon lp som jag försökte. Av klorne, bara klor. Bara säga nej jag vill inte ha den. Men det för att bli av med gubben så tog jag den. Men jag tror ju inte att det är så idag. Så att den, mm. Men då har du ju en erfarenhet nu då? Men det var ja, ju också då Gud. en äldre tand. Så då är det den generationen alltså, kanske. Alltså de var
1: kanske i. 50-årsåldern. Ja. ja, jag är
3: 51. Ja, så det är... ja men det här är ja, ändå 12-13 Ja, det är
1: 12 år sedan.
3: År sedan. Ja, 10.
1: Då fick jag hennes växel. La till mig. Nej.
3: Barn no? alltså. någonstans var du. Ja, då, var icke. Men här alltså. är i Stockholm. Ja fruktansvärt förodämpande. Ja. Alltså. ja, men jag först förstår inte Om Hon var inte 90 utan hon var 50.
1: Ja, som jag minns det. Alltså, det, jag kommer inte ihåg, ja. men jag sa en massa dumma saker till henne.
3: Alltså. Hon var inte det. Med religiös. all rätt. Ja. Hon gick inte omkring någon religiös direkt sådär. Eller?
1: Inte vad jag minns.
3: Ja, vad skrämmande då. då gick ju min teori ut. Hur långa perioder låg du då på den här institutionsliknande rehabiliteringen? Jag kan inte återge hur lång tid. Jag minns som att man var där veckovis. Alltså måndag till fredag så fick man komma hem på helgerna. Och jag vet inte, jag var ju barn och som barn har man en annan tidsuppfattning. Men som jag minns det så var det jättelång tid. Och så, så tyckte jag att många av de här sjuksköterskorna inte var så snälla. Så alltså, kanske de var snälla men jag var, som barn så här. Jag vet inte om jag minns rätt, men jag minns som att man skulle be bortbön tid maten och sådär. I alla fall i början där. Och hur kändes det? Var ni, ni, ni var inte en kristen familj? Nej, nej nej, 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 nej. Absolut, nej. Jag tyckte det var jättedumt. Jag gjorde, jag gjorde inte det, men det skulle man göra.
0: Ja, men det här med, med kompisar där, på skoltiden mm. och sådär. Var du ensam som barn, eller?
3: Inte i början. Jag hade några kompisar och sådär. Men inte så här jättemånga kompisar. Men jag hade Stefan, en killkompis, som jag träffade när jag var liten. Hans familj bodde i samma hus som vi då. Våra föräldrar umgicks med alldeles just det. Och så blev vi kompisar med deras barn. Jag med Stefan och så Annika med Karin, min... Systerna. Och han var jag kompis med i vått och torrt. Och vi gjorde en massa saker. Ut och busa och sådär. Så han hade jag. Men däremot så hade jag jättesvårt att få kompisar i klassen. Jag hade en tjej där. Men så flyttade hon tråkigt nog till Dalarna. I, om det var andra årskursen och sånt där När hon flyttade så blev det ensamt. Sådär. Och sen ju äldre. Jag blev i högre upp i klassen man kom. Så blev det liksom tuffare och tuffare. Det var tufft. Så.
0: Hur var tillgängligheten på skolan?
3: Alltså jag fick gå i Kungsängen så fick jag gå i Berga skolan som var en tillgänglig skola. Och den hörde egentligen till upptagningsområdet som jag bodde då utan var en annan skola. Men det var så pass nära varann så det var inte så stort problem. Sen när jag skulle börja i högstadiet så gick det inte att gå i, i Upplandsbro kommun längre. För där var det bara trappor i den skolan så då fick jag åka till Sollentuna. Jag går i till den tiden var ganska bra. Men det som var negativt där, det var ju att jag bodde ju inte i Sollentuna. Det var ju svårt att ha kompisar på fritiden. För då åkte jag ju i skolskjus och då åkte jag ju hem. Och då åkte jag ju till kungssängen Och alla klasskompisar var ju i Sollentuna. Det är ju inte optimalt. Kommer du ihåg din första rullstol? Ja, det gör jag jätteväl kom inte exakt ihåg årtalet, men det måste ha varit någon gång där i början på 70-talet. Kanske 71 eller 72. Och jag minns det jätteväl, för jag ville absolut inte ha den. De jag hade sett i rullstol, det var ju pensionärer. Och så var det väl en och annan söndersupen a i Kungsängen centrum. Som hade super i sin kropp, så att det inte funkar längre. Det var liksom de jag hade sett i rullstol, och så kom... Och så min sjukurnas med rullstolen då. Det var inte de här fina stolarna som är har idag. Utan det var ju en här... Schabrak. Ja, en med, med såna här hängande klädsel så. Jag minns att det där var vi. Det är som var vi ute på liksom trottoaren eller på gatan utanför huset där. På Hur gammal var du då? Någonstans 6, 7, 8. Första gången alltså, tror jag provade Mm. Hur hade du
0: tagit dig fram
3: innan då? Dels så hade jag försökt lära mig gå. Det var ju det som man skulle göra. De ville att alla skulle försöka lära sig gå. Så här ställningar. Ja, ja så. De, de här operationerna var ju mycket till det. Och sen att se om det kunde gå. Så jag hade rullator som jag gick med inomhus. Och så kröp jag mycket. Hur var det då när du satte dig i rullstolen? Jag tyckte inte om det från början. Men sen, det var ganska stora hopp då. För sen när de här bättre rullstolarna kom- så stainless så av dem. Så var det ju faktiskt så att jag märkte att det blev bra. För då kunde man ju faktiskt göra lite saker samtidigt. Ta sig fram i alla fall inomhus. Och sen ha armarna fria för att göra saker. Jag Hade en så var jag tvungen att hålla den. För jag kunde inte släppa den. För jag har aldrig haft så bra balans. Men många som ställer bra på Paris kan ju gå en del. Eller stå bra. Eller ganska bra balans så. Men det har inte jag kunnat. Hade jag en rollator jag tvungen att hålla mig. Så släppte jag så ramlade jag. Så då kunde jag liksom inte ta saker och det. Så det tyckte jag var jättebra. När jag liksom upplevde det. Att jag blev friare.
0: Vad hade du för drömmar som barn?
3: Jag väl aldrig haft någon så här riktigt Det här drömmen har jag. Däremot så. Hade jag i alla fall när jag var barn. så alltså liten. Att jag aldrig såg mig riktigt som funktionsnedsatt. Utan jag såg mig som Katarina. Och sen så allt eftersom äldre jag blev. Så blev det ju mer det här att jag förstod att jag var annorlunda. Och hade svårare. Ja ah, svårt att få vara med kompisar en period och så. Där. Men min dröm var nog. Ja, men jag ska nog liksom göra som alla andra Eller ha ett liv som alla andra tror jag. Om man nu tar bort att Ja jag ska bli den stora popstjärnan Som alla liksom tonåringar, tolvåringar Elvåringar har en period där Men om man tänker bort det Så har jag liksom Men det där ska jag göra eller det, så ska jag ha. Men någonstans så har jag liksom hela tiden Tänkt så att ja, men jag ska flytta hemifrån Och jag ska ha jobb Och familj och sådär och, så, och inte haft den här bilden om mig själv som annorlunda. Och det är ju bra. Mm. Men det har tagit i dit du är idag också. Ja, jag tror det. Och jag vet inte vad jag har fått ännu. Men... Dina
0: föräldrar har ju inte behandlat dig annorlunda
3: heller. Så det måste ju också ha varit. Jag tror att det är därifrån. Jag har ju varit med om allt det här klassiska. Ja, men det här med, med sjukhusvistelsen. Och föräldrarna fick inte vara med. Jättejobbigt. Jag har så här minnen av att jag... Nu blir jag övergiven och har liksom tycker jobbet med separationer. Och det kommer ju därifrån. För första operationen gjordes då när jag var runt ett års ålder och så. Så det kommer ju därifrån. Och sen var det jättetufft i tonåren där. Men ändå känner jag någonstans när jag tänker tillbaka. att Det har funnits någon sån här stark bild av att jag duger. Jag kan även om den har varit lite nedtryckt periodvis. Framförallt när man var ung där. Efter gymnasiet då eller vad gick du för gymnasiet? Jag gick i Jakobsbergs gymnasium och då var jag så skoltrött Så då gick i depression och kontorslinjen två år. I.
1: Kontorslinjen, det låter. Ja, uh -huh. äh.
3: det finns inte kvar längre. Jag tror den heter Handels och någonting. Hur var det då eller hur var den? Det var jättejobbig period. Det är så jag skoltrött och så var det ingen bra grupp och jag blev ledd och det var bara pest alltihopa och kände mig mindre värd och så. Det var jättejobbig tid. Hur hanterade du det? Jag var mycket ledsen. Men sa inte så mycket. Jag var liksom tyst och ja, ledsen. Och sen så gjorde jag väl det jag skulle göra. Men samtidigt i det här då så, så var jag ju faktiskt med rekryteringsgruppen. Började ju starta upp där. Så jag var ju med där och tränade. Ja, jag var på några sommarkurser. Och sen så startade jag två stycken en sån här idrottsgrupp i Sjöforsberg. Då. Det här var på 80-talet. Slutet på 80-talet. Så då körde vi runt där. Och det var bra. Det var superbra.
0: Och så var det som en fristad då när vi fick
3: komma dit. Och... Mm, en fristad. Och så var det liksom andra personer i samma ålder. Och det var liksom häftigt. Och vi var liksom bra skärgång. En häftig skärgång. Men ändå liksom hjärtlig och sådär.
0: Så det kanske gav dig styrka då. Och ja. ändå ta igenom det som var jobbigt.
3: Precis. Det var liksom motviktet. Sen var det skitjobbigt där andra. Med, med kompisar och killar och allt var. Hur yttrar så. det sig? Utanförskap. Mm. Svårt att få vara med. Komma in i gruppen. Utanförskap. Inte bli tillfrågad. Mm.
0: Varför tror jag att det är så? Vad kan man göra för att förändra det i skolorna? För att det inte ska... Jag menar, lärarna måste ju ha sett. måste ju ha varit uppenbart. Ja.
3: Jag har en sån här tanke. I grunden så tror jag det handlar om någon sorts någon förändring. Attitydsförändring i grunden. Av hur vi människor ser på varandra. På något sätt. Det här med förutsättningar. Att det måste liksom finnas möjlighet. Att fastän man inte är som man ska vara i den här... Grundmallen Så måste det ändå gå och få till förutsättningar Så att alla kan vara med Och lägga det bara på en lärare Eller på en förälder Eller på en, vissa klasskompisar Det är svårt tror jag. Utan jag jag tror att det måste till någon grundförändring I hur vi ser på varandra Och hur vi ser på alla oss människor Vilka förutsättningar vi har Apropå det, hur vi ser på varandra
0: och hur vi benämner varandra och bemöter varandra. Mm. Det är ju mycket diskussioner nu kring de här nya orden som har kommit. Funkis mm. och man ska säga funktionsvariationer. Mm. eller Socialstyrelsen har ju slagit fast då funktionsnedsättningar. Mm. Att det är det politiskt korrekta. Vad tänker du kring de här diskussionerna?
3: Tycker du är viktiga diskussioner? Allting är ju en utveckling. Ingenting står ju still. Absolut, det är jätte, jätteviktigt med ord. Och orden påverkar också hur vi ser på tillvaron och på varandra. Så ord är jätteviktiga. Samtidigt så tycker jag, och som jag tycker också att jag har upplevt så många gånger, att man kan vara så jäkla politiskt korrekt och använda orden precis så som man ska göra. Och sen så kanske man agerar på ett något annat sätt. Eller inte är genuin i det. Och då för mig så faller alltihopa. Alltså vi har ju fördomar. Alla har ju sitt eget att kämpa med. Vi har ju väldigt svårt för ordet funkis. Mm. Jag
1: tycker det är lite nedvärderande.
0: Det är för, mm. Jag tycker det känns lite förminskande.
3: Sen har det kommit ett nytt ord i sommar här också. Ett långt ord. Funktionsvariationer. Just det. Visst ska man använda det. Men så, återigen. Ett tillord. Menar man ingenting mer, liksom. Utan det är bara ett ord. Då säger det ingenting tycker jag. Då faller det tycker jag också.
1: Jag ser mig ju inte som en variation. Jag ser Nej. mig alltså att jag har en nedsättning.
3: Nej jag ser mig inte heller som en variation. Jag personligen tycker jag kan inte vissa saker. Det är bara så. Jag kan inte gå i trappor och göra de varagliga vardagliga sakerna. Och det är ju en nedsättning. Det varierar ju inte hos mig heller. Och det vanligaste är ju faktiskt det som de flesta gör och kan. Alltså kan gå, kan ta sig fram... Mer eller mindre obehindrat. Så är det ju det vanliga att man fixar det. Om man åker tåg och buss. Och när man beställer biljetten till tåget. Ska åka till faster i Småland. Så beställer man ju biljetten. Och så kollar man inte upp om kommer jag in där. Eller kan jag sitta på den platsen. Utan är det en lederplats så köper jag den. Och så går det dit och sätter mig. Samtidigt så är det viktigt med det här. Allt, allting förändras. Och det måste utvecklas. Efter den jobbiga
0: gymnasietiden då. Mm. När kommer vändning till det bättre?
3: Efter skoltiden och när man blev vuxen och sådär och, och jag flyttade hem från 86. Ja men då blev det lite bättre. Jag har ju alltid haft arbete. Jag fick mitt första arbete när jag var 18 år efter gymnasiet. Vad var det? Det var som administratör på Plasbro kommun på personalavdelningen där. Hur var det när du sökte jobbet? Vad fick du för bemötande? Jag kommer faktiskt inte ihåg hur, den intervjun. Det var en lönebedragsanställning första tiden. Men efter några månader så tog de bort lönebedraget. För att den chefen såg att jag gjorde jobbet lika bra som alla andra. Det gick inte att motivera för att jag skulle ha lönebedrag lönebidrag.
1: Så det var chefen själv som gjorde det. Ja. Det är ju rätt unikt. Ja, det var
3: 83. Det kanske var efter ett halvår när det skulle liksom sökas på nytt. Han sa detta, men det går ju inte att motivera för, för du ska ha lönebidrag. Så det togs bort efter ett tag och så fick jag vanliga lön. Bra chef. Mm, bra chef. Och det här var 83 till 87, ja. Då hade de i kommuner här i Stockholm det var Stockholms kommun och det var Summerberg och Zona och Plansbro. De utbildade, då, på den tiden gjorde ju alla en militärtjänstgöring. Och sen kunde man välja och vapenvägra. Och då hade Öpplandsbro kommun en så, sån grupp då, då som de utbildade. Vapenfri tjänstgöring. Så att, då hade, en grupp per år hade de då. Och då hade de en vapenfri administratör. Och så behövde hon en medhjälpare. Det gjorde jag. Så där hade jag hand om det. Och det var allt möjligt. Det var fixat till deras utbildningar. Och deras som de skulle ha pengar. Och ja, ersättning. Och de skulle ha resor. Och allt möjligt sånt där. Och sen så hade Platsbro kommun också ett program. Där alkoholister, missbrukare, fick jobba i kommunen. Och göra olika saker. Som då höll de på som mest och, Bygga något stall och i skogen och fixa röja i skogen och skottas snö utanför äldreboenden och sånt där höll de där på. Och då skulle de ha lön för sitt jobb. Då, så att deras löner hade jag hand om. Så det var de två arbetsuppgifterna hade.
0: Och efter att ha slutat att jobba med det, då var...
3: Nej, men sen tog de bort, de skar ner på verksamheten, försvaret, så då tog de bort Upplandsbro kommun. Så då hade jag inte tillräckligt med arbetsuppgifter, så då fick jag välja någonting annat, sluta eller dag. Så då sa jag att ja, jag tar dagis i tag, så jag var på en barnstuga, under ett år eller så, men tyckte att det var inte sådär jättekul. Hur föll sig barnen till dig? Jag alltså, de var intresserade av rullstolen helt klart. så som alla barn är och tycker att det är spännande och så. Men jag har liksom ingen minne av att det var något här jättekonstigt efter ett tag. När du eh, flyttade hemifrån första lägenheten där, mm. fick
0: du den då som förtur eller?
3: Ja, alltså jag, jag fick det vara en hyreslägenhet. Något sådant där måste jag, att de hade förtursköa. Och det var kommunen då som hade ett visst antal lägenheter. Ja. Men den var ju inte anpassad. Så att när jag väl hade kommit fram i den kyan så anpassades ju den lägenheten. Så att jag kunde använda den. Mm. När du började jobba, hur mycket började du jobba
0: initialt? Var det hundra ja, procent? Ja. Har du alltid jobbat hundra ja, procent? Ja. Ja, ja. Och du har känt att det alltid har gått bra?
3: Ja. Så där har jag inte jobbat hela tiden. Jag har ju studerat också. Det är annat... Du är ju psykolog idag. Ja. När bestämde du dig för att bli det? Den tanken kom upp. Efter dagiset så började jag jobba på RSMH i Rinkeby. Riksförbundet för social och mental hälsa. De hade en lokal förening där i Rinkeby som jag fick jobb. Och det var också via arbetsmedlingen då. För att då slutade jag på kommunen. Och så gick jag till fick jag det här jobbet då. Och där träffade jag ju. En hel solfjäder av alla möjliga människor. Och jag kunde ju ingenting om psykisk ohälsa eller varför vi människor. Men jag tyckte att det var väldigt, väldigt spännande att möta alla de här människorna. Men jag blev också intresserad av vad det kommer sig att man får de här svårigheterna. För där handlar det ju om psykisk funktionsnedsättning då, i den föreningen. Då. Och där började jag liksom gro. Jag tror jag var där om det var ett och ett halvt eller två år. Och där började det grå att det skulle vara... Och så märkte jag att jag fick bra kontakt med personerna. Och liksom, de tyckte om att och, och, pratade med mig. Och jag märkte att jag fixade... Och liksom fick, när det körde ihop sig, för det gjorde det nästan varje vecka. Alltid någon som blev jättedålig. Och det kaos och det men, men jag klarade av det och kunde hantera det och, Liksom bemöta dem på ett bra sätt. Så jag blev intresserad av oss människor. Våra psykiska utveckling och så. Så jag började fundera på det där. Jag skulle utbilda mig till psykolog. Och så tänkte att det är också ett jobb som jag kan ha. Det borde vara en rimlig bra chans att få anställning. För man kan ju inte skylla på att ja, du kan inte skriva så snabbt. Eller du kan inte springa eller gå så snabbt. Så. Här. För det ingår ju liksom inte i, i arbetet. Nej, på det handlar sättet. om att använda huvudet. Ja, huvudet och sin, ja, sin personlighet och så. Så att jag började plugga där igen och För att ta in och så. Var det svårt att komma in? Ja, det var svårt. Det var svårt. Jag, på andra gången jag sökte komma in. Då i alla fall, jag vet inte hur det är idag. Men då hade de olika intagningskvoter då. Ja. Så jag sökte in där på en intagningskvot. Och andra omgångar som gjorde att jag kom in. Och det var... Fem år studier och sen ett års praktik. Och det var... Tufft.
0: Det måste ju ha betytt jättemycket att komma in. Alltså det ja. måste
3: ju ha känts jättebra. Ja, det gjorde. Det kändes jätte, jättebra. Och det var jätte, jättekul och, och häftigt för egot också. Jag är jättestolt över det jag har gjort. Alltså. Och hur gick utbildningen? Det gick bra Till slut. I början tyckte jag det var jättejobbigt. Och dåliga självförtroendet. Och kände att det här går inte, jag kan inte det här. Man fick några konstiga utslag på tunga för jag var så nervös och tyckte jag var så dålig och jag, jag kom ju inte från någon akademisk familj så alltså mina föräldrar hade, hade inte pluggat på högskola nu hade min mammas syskon gjort det så, så släkten men inte min liksom kärnfamilj så, där, så att jag hade ingenting sån kultur som jag kommer ifrån så det var liksom en, en chock där och så var det ju också återigen när jag kom till psykologiska institutionen. Så var det ju inte tillgängligt. Jag kunde inte gå in i huvudentrén. Det gjorde jag ju inte på fem år. Utan jag gick in på baksidan. Samma entré som soporna stod. I alla fall ett par gånger i veckan. Så stod soporna där från kafeterian. Och där var jag tvungen att gå in då. För att det är så här gammalt stort hus från... Ja, kanske början på 1900-talet. Med trappor och så här. Så den där pampiga Först trappor utanför. Sen när man kommer. Så är det två jättestora sådana här. Jag, som jag minst i alla fall. inte varit där sen jag gick ut 1999-200. Med ekdörrar. Mörka stora bastanta dörrar. Och sen när man öppnar upp. Det, så kommer en stort sal stort rum. Med också en jättetrappa så här då. Så man går in. i är huvudentrén. Och där gick jag aldrig in. Utan jag gick in liksom från första dagen. På baksidan där bland soporna, så var det som en liten historie. Så när man trycker, jag minns om att man trycker in knappen så håller man den intryckta att hysman ska gå så. Det var aldrig på tal om att göra någon annan lösning. Nej. Däremot anpassade de byggnaden allt eftersom jag var där För när jag började så fanns det ju inte heller någon toalett Det fanns en toalett jag kom in på Och den var på expeditionen i ett våningsplan Där de också hade tentor och sånt där Så jag kunde inte bara gå in där och gå på toaletten utan Jag var tvungen att säga till Så att de liksom... Gud, jobbigt. Att någon var tvungen att vara där i, i liksom rummet in, innanför. Då. Under fem års tid? Nej, nej. De fixade det där under första året. Alltså jag, jag minns det så himla väl. För jag minns de första tentorna. Så var det så att liksom, Nej, men så får jag liksom tänkte för så att man ska gå på toaletten det tar så jäkla tid för jag är tvungen att dels att hissen och upp, någon våningsplan och sen bort lång korridor alltså in i det där rummet då och säga till att nu är jag här liksom medan mina kurser, de hade ju toaletter liksom i samma rum som vi satt och skrev på. Men det där fixade de till sen, de byggde faktiskt. Först byggde de första Handicaptoan som jag kom in på samma våningsplan och bredvid Tentasalen och sen allt eftersom så hade de byggt en toa på varje våningsplan Och jag men då var det tre eller fyra våningsplan på det här huset. Så när slutades frågan faktiskt frågade hur det skulle vara för att det skulle funka bra. Så när jag så fanns det faktiskt en handikaptoa på varje våningsplan. Så du var som en pionjär mm. i
0: sammanhanget. Mm,
3: det var det. Så det är bra för jag tycker det är faktiskt väldigt dåligt att universitetet har en hel byggnad med utbildningar. Och inte är tillgängligt så. Här. Och det här var, var 93-94 mycket märkligt uh -huh. Det tycker jag Men dåligt. det är ju många skolor som inte
0: är anpassade mm. Så det är mm. riktigt dåligt med tillgängligheten på skolor mm. Och sen tog du examen, 2000
3: uh -huh. Ja precis, 1999 gick vi ut som grupp Och så. jag hade ju klart allt Så hade jag kvar en del på min uppsats då, då, Som jag skrev klart där på vintern och våren 2000 Och så gick jag upp med den augusti 2000 Och sen då, var
0: det svårt att få jobb?
3: Alltså jag började ju söka PTP-tjänst. För de, de söker man som vanliga jobb. Och då sökte jag de tjänsterna som kom ut i Stockholm-trakten i början. Och nu var det 2000 och då fanns det inte så mycket PTP-tjänster. Så jag sökte dem i Stockholm och då kom jag inte ens på intervju. Det här var en period jag tänkte, nu tog det slut, stopp liksom. Ja, det var det så. Pluggat och sen kommer jag inte få. Jobb, inga sådana... Jag, jag varierade mig, jag liksom skrev, vissa skrev att det var rullstolsburen, andra sa ingenting. Kom du fram till vad som var bäst? De jobben jag sen var, kom på intervju, för jag kom på intervju sen, där hade jag inte skrivit att jag satt i, i rullstol. Men sen vet jag inte om det berodde på att, att jag inte hade tagit upp det. För det slutar med att, det här går inte, jag måste söka alla PTPS psykologjobb. Jag kan inte titta på vad det är för jobb och var det ligger och sånt. Så då blev det så att jag sökte precis allting. Det kunde vara allt från fängelse till, till forskare och psykiatri och barn och äldre och allt. Och det var över hela landet. Så. Och till slut så kom jag på intervjuer. Men det var inte här i Stockholm utan det var ju i Hudiksvall och så var det i Gällivare och så blev jag kallad till psykiatrin i Gävle också men som jag aldrig gick på då. Så jag vet inte om det berodde på att jag liksom vidgar mitt spann på att ha sökte allt.
1: Vad fick du jobb sen någonstans?
3: Så jag fick jobb både på Hudiksväl vill de ha mig och på i Gällivare. Och då tog jag det i Gällivare för det hade varit så himla trevligt på den intervjun. Den dagen jag var där det var jättetrevligt. Så då tog jag det.
1: Mycket snö där
3: uppe? Ja, jättemycket snö. Fast snön är väldigt fast och fin. Inte blaskig så att det är liksom... Jag tyckte inte att det gjorde så mycket. Även om filan i, tycker jag inte om dem. Så mm. du flyttade
0: dit och började jobba som psykolog? Ja. Hur var livet där då?
3: Alltså det var så lite som att komma utomlands. Det var jättehäftigt. Jag hade aldrig varit så långt uppe. Sådär. Så var det var liksom, både, jobbet var ju nytt. Det var ju första gången jag jobbade. Så det bara det. Var liksom att man bara, gör allt första gången. Klarar det här? Och sen så var det där uppe då i, i norr. Högst upp i landet. Och sen hade vi upptagningsområdet Kiruna, Jokmok och Pajala som vi, vi åkte till en gång i veckan. Så då åkte vi upp till Kiruna där. Hörde till det teamet. Så då åkte vi till Kiruna varje torsdag. Då tog vi tåget till Kiruna varje torsdag morgon. Och då var jättemycket turister på det där tåget. Och periodvis mycket japanska turister. Så det var lite roligt de hade sina två veckors semester. Och skulle åka runt och liksom, titta på Norden där och Minat solen eller, Och sen när jag så här Att man all, inte kom hem heller För att det var snöstorm Och det var liksom 40 minusgrad Och tåget gick inte Och vi satt där på tåget Och klockan gick så här Man skulle hem och det var världens oväder Så klockan ett på natten så satt tåget igång och
0: äventyr Ja och sådär Men jag är ju väldigt nyfiken på Vad du
3: får för bemötande av dina mm. patienter mm. tänker jag Mm
1: är du nischad på något speciellt?
3: Nu jobbar jag på habiliteringen. Och det är fram till den 22 augusti nu. Vi håller på att omorganiseras. Habiliteringen i Stockholm. Så är, jobbar jag med ungdomar från 16 år och vuxna. Och habiliteringen tar emot personer med funktionsnedsättningar. Och då är det ju främst då med rörelseinsättning och eh, Utvecklingsstörning, lätt, måttlig och grav Flerfunktionshindrade och autism Och den största gruppen som jag träffade Det är de med autism utan utvecklingsstörning Eller Asperger som man säger Det är den absolut största gruppen som jag har träffat de Senaste åren Och de flesta är väl runt 25, 35, 40 år sådär Och på upp i så var det ju Barn, ungdomar och deras familjer. De där uppe, då i alla fall jobbar det jättemycket system. Teoretiskt, att alltså man jobbar med familjen. Så där träffar jag jättemycket hela familjerna. Jag tycker att det är förvånansvärt, nu när jag, tänkte, jag har jobbat 16 år. Sällan är någon som reagerar. Och framförallt reagerar negativt på att jag sitter i rullstol eller har en funktionsnedsättning. Det är det. Och, och när jag jobbar på BUP så var barnen, såklart, en del barn frågar ju. Och jag vet, när jag var på anställningsintervju uppe i Gällivare så fick jag ju den frågan. Och det tror jag att jag även fick när jag var i hudviksval. Hur jag skulle, ja, det med att jag satt i rullstol och, och man skulle få frågan och sådär. Och då hade jag tänkt till och bestämt mig för att få jag frågan, varför sitter du i rullstol? Då talar jag om det, då berättar jag det. Och då har jag gjort det. Det har hänt några gånger. Det händer inte ofta men det händer ibland. Sådär, och då berättar jag det.
0: Tror du det kan ha varit till en fördel? Ja, ibland kan det nog vara det.
3: Mm. Det kan vara så här att en del tänker att har man en funktionsnedsättning så, då vet man hur det är att när det är kämpigt då har nog inte livet bara flyttat på. Och då kan det kanske vara en fördel. Jag tror att många kan tänka så. Sen är det ju så att det funkar inte med alla ändå. Det är liksom personkemi. Så att alla tycker ju inte att jag är toppen. Så. Nej så det, det, det nej. är normalt. Liksom. Mm. Sen har jag varit med några gånger. Då personer har sagt att nej, men det går inte. Jag kan inte ha psykologen som sitter i rullstor. Det går inte. Det, inte det är klart jag. är Och då är ofta. Nu pratar jag om patienterna då som har asperger. De gångerna det har hänt har det handlat om att den personen inte själv liksom klarar av sin egen funktionsnedsättning. Och ser att den har en funktionsnedsättning. Har du själv gått i terapi någon gång? Mm. I utbildningen så, ingick, så ingår det att man måste gå i terapi. Minst i om det är tre terminer eller om det är tre, så. Men jag, jag, gick, jag började innan där i terapi. Och så gick jag i fem år. Och det gjorde jag för att jag mådde dåligt. Efter tonårstiden och så, när man var utanför och. Så där så kände jag att det mådde jättedåligt. Och sen när jag började på utbildningen på universitetet så tyckte jag också att jag klarar ingenting. Jag är liksom mindre värdig. Och då började jag terapi. Så, så. Hjälpte det? Mm, hjälpte jättebra. Det här är också så länge sedan. Men jag vet att jag minns att jag efter ett tag tänkte så här när jag var där. Att nu är det första gången som jag pratar om mig och hur jag mår och min funktionsnedsättning. Såklart kommer jag in på. För mig... För min skull och för att jag ska må bra. Och varför jag mår som jag gör. Och inte för att liksom berätta För att andra ska förstå eller få veta. Och så så det blev helt annat ett samtal. Som stärkte jättemycket.
0: Jag tycker att de senaste åren så har det varit någon slags här trend. Att man ska gå i terapi nästan. Mm, Men mm. jag måste säga att jag gick en kort period. Mm. Det var ju svindyrt. Mm. Det kostade ju... Typ 600 spänn en mm. timme.
3: Då är det billigt kan jag tala om.
0: Men då undrar jag så här. Jag menar. Det där måste ju vara en klassfråga. Det är väl inte alla som har råd att gå i terapi. Nej. Bara Nej. för skojs skull.
3: Nej. Det där är jättedåligt det där. Så fel. Och det är för att det inte är, går igenom Försäkringskassan. Så, och då har ju Psykologförbundet velat. I alla fall ända sedan 70-talet. Det finns ju psykolog inom sjukvården. Inom landstinget och vårdcentraler. Och habiliteringen har ju också. Om man inte... Hörd till den eller inskriven på Frösund eller på någon vård och den på sjukhuset. Och känner så att jag mår dåligt, jag skulle vilja liksom jobba med mig själv och gå till en psykolog. Då kostar det ju. För det är inte så att det går på högkostnad Och det är att det är så. Men ofta är det så att man blir erbjuden på vårdcentralen kan man få det. Och då kanske man får en behandlingsperiod på tio gånger eller sånt där. Särskilt nu när man pratar
0: så öppet mer nu om psykisk mm. ohälsa och sådär. Så kan jag tänka mig att det är fler som skulle vilja eller ja. skulle behöva framförallt.
3: Ja det är jättesorgligt att de skär och det ska gå snabbt. Jag själv är ju jättekritisk till det där. Det finns inte resurser till att det ska få göra ett ordentligt arbete så alltså en, en terapi då utan då ska det gå snabbt det ska gå. Ja men KBT är ju det som är vanligast alltså, nu. Och då har man organiserat det så att man ska kunna ha en patient och då ska väl den patienten bli färdigbehandlad behandlad genom 5 till 10 gånger det helst så. Och då handlar det ju, tänker jag, det kan du bli om du är en väl fungerande person som kanske får en tillfällig kris som är väldigt självklar och inte så svår. Eller har fobi, en specifik fobi, spindelfobi eller något sånt där, eller hissfobi eller något sånt. Och det kan man ju behandla på 10-15 gånger så. Men oftast är det ju jättemär komplext. Sitter djupare in i själ. Ja, och liksom kriser och ångest och... Utbrändhet och sånt. Och så har man då funktionsnedsättning. Så är det absolut absolut
0: jättesvårt. Psykologen jag gick till hintade att jag kunde... Om jag säger att jag är självmordsbenägen. Uh -huh. Så kan jag få bidrag för att gå till psykologen. Det är hemskt att uh -huh. man ska behöva göra det. Uh -huh. Men det gjorde jag ju inte. För jag vill inte fortsätta. men. Nej. Jättetrist alltså, att det ska vara så... Ja, men det är ju det där med personkemin också som ja. måste...
3: Ja, den är ju jätteviktig. Man forskar ju på det här med terapier. Så, så är det ju liksom att, ja, det psykologen, terapeuten, den ska ju såklart vara kunnig i den metoden man använder. Eller metoderna. Och så ska man ju då också bara ha liksom... Fortutbilda sig och liksom upprätthålla sina färdigheter. Men det avgörande är ju liksom hur, vilken kontakt får man. Alliansen. Fungerar det? Liksom personskemin. Och fungerar det? Och tror terapeuten på metoden som används och är kunnig. Då spelar det ingen roll vilken metod man använder Säger forskningen. Det viktigaste är att liksom, funkar personskemin mellan psykolog, terapeut och patient, klient.
0: Hur tycker du samhället i stort har... Um... Har det ändrats någonting sen du var liten just bemötandet med personer med funktionsnedsättning?
3: I stort så tycker jag att det har utvecklats positivt till det bättre. Absolut, jag skulle absolut inte vilja tillbaka till 70-talet och 80-talet. Samtidigt så är det ju mycket kvar. Det finns massor kvar. Alltså jag vet inte hur det är idag. Men jag tänker mig att på ett sätt så tror jag. Att det kanske är bättre idag. Då det gäller för barn och ungdomar. Unga vuxna. Då det gäller skolgång. Och jag tänker också att. Barn och ungdomar kanske har mindre fördomar och rädslor så att man kanske har lättare att komma med i gänget och så. Och man kanske i skolan är lite mer förseende så att när man ska göra saker, utflykt och skolresor så har man liksom tänkt på att elever också med funktionsnedsättningar ska var det är vad jag tänker mig att så är det. Det är inte lika dåligt som på min tid. Sen så, så har jag en bild en föreställning att å andra sidan så är det också tuffare med att komma in på arbetsmarknaden till exempel.
0: Ja, det tar de ju upp häromdagen eller igår på ja, nyheterna. jag
3: satt i telefon då men hörde något. Det var något fina med Asperg som var i studierna tillsammans med någon som något företag. Så jag hörde bara lite mer i mina örat. Att det är fler unga som går på aktivitetsstöd ja. under 30 då. Precis. Mm. Och det tycker jag att jag ser vi mitt jobb att i är jättemånga unga som går på aktivitetsstöd. Tycker jag nästan ingen som kommer har ett jobb sådär. Tror
0: du assistansen kan ha en del i det hela?
3: Ja, det.
0: Man, så är ah. att, eh, man blir ju erbjuden assistans så hemma tidigt och mm. det, det är inte lika självklart att bli självständig och självförsörjande mm. på samma sätt mm. kanske.
3: Mm. Faktiskt, jag. ja. det del kan jag säkert ha. För jag hade ju aldrig Nej, assistans. Så att, för mig var det ju självklart att jag skulle Klara så mycket jag kunde själv.
0: Lever du med assistans idag?
3: Jag har ledsagning. Så har jag 30 timmar i månaden. Och den ledsagningen har jag hjälpt till att träna framförallt. Och sen så ska jag göra lite det här lilla extra hemma och sådär. Vad gör dig arg? Orättvisor eller att bli dömd i förväg. Så där, att någon sätter liksom, någon en mening. Det kan jag mig arg. Och, så. och människor som inte visar respekt och hänsyn. Vad gör dig lycklig? Vänner och musik. Och få uppleva saker. Så. Ut och resa eller musik och vänner. Och... När fick du beröm senast? Alltså det var någon gång i våras. Jag vet att jag fick beröm på jobbet här i våras. Det kanske dyker upp. Jag kommer faktiskt inte ihåg var det var. Det var någon som sa, sa någonting. Den är knepig. Ja, den är jätte, det är jättehemskt. Usch, Vad betyder frihet för dig? Det betyder att um, kunna klara mig själv. När det inte är liksom knöligt och bökigt utan... Det, jag känner att det här funkar. När jag reser till exempel så kommer jag fram till resmålet. Och så säger ja att det var så som de sa. Det var liksom en toalett som man klarar av att gå på själv. Och det funkar bra och sådär. Och, och, så. och man känner liksom att åh, kan det kan bara flyta på. Då blir det en känsla av frihet.
0: Om du fick leva om ditt liv skulle du göra någonting annorlunda då?
3: Ja då skulle jag faktiskt skaffa barn. Varför tror jag att det inte blev så? Därför att jag inte träffade en man som jag ville ha som far till mina barn i rätt tid. Vad skulle
0: du vilja säga till någon som inte har någon erfarenhet av personer som lever med
3: funktionsnedsättningar? Vad som den person du är. Bemöt personer med funktionsnedsättningar som du bemöter alla andra. Var inte liksom rädd, eller gör det inte till, eller sådär. Och tänk inte att. Den personen inte klarar saker eller är mindre värd än någon annan. Vad ska du göra resten av dagen? Nu ska jag hem och eh, fixa lite hem och plocka undan lite saker. För det kommer hem ett gäng till mig klockan sex som ska chanta. Jag håller på med, med buddhism också och mediterar och sånt där. Ja, ah, häftigt. Ja, det är häftigt. Så de kommer klockan sex. Sen halv fyra ska jag väga och möta upp min systers dotter, mitt gudbarn, Junia. Jag ska passa henne mellan halv fyra och halv sex. Men du, är du buddhist? Ja, jag är buddhist. Jag har varit sedan 2006. Hur blev det det? det blev jag bara, men slump det också. Efter jag kom till Stockholm, flytta hem igen efter jävla tiden, så hade jag jobb. Och på det jobbet så började en ny kurator, Tina. Och vi jobbade ihop. Så jag hade lite ärende. Sen en dag så hade vi ett nybesök och så gick det där nybesöket väldigt snabbt. Så vi hade liksom satt kvar där i rummet som vi hade bokat och hade tid över. Och då började vi prata om, liksom fråga varandra och snacka om oss själva. Sådär, för det hade vi inte hunnit gjort. Och då kom vi in på det här att ja, man skulle behöva göra något för sig själv också. Så håller man på att liksom hjälpa alla möjliga människor som... Är. Kriser och svårigheter och själv. Liksom, i sista hand, Vad skulle verkligen behöva? Liksom, någon meditation eller sånt där som var inne. Då. Och då säger Tina att jag vill meditera håller jag på med varje tisdag hemma och sen säger på krykmakargata: Du kan följa med nu på tisdag. eller sådär. Ja, det kan jag göra sådär. Så jag hade ingen aning om att det var buddhist. Och sen så kom jag hem till henne där sån här kväll kvällor hon satt och chanta. Och eh, så tänkte jag så att jag skulle se vad det här är. Så tänkte jag, är, är det bara en massa skumma typer då ska jag inte fortsätta. Men det var helt vanliga människor. Och så kände jag liksom att det, ja, men det kändes bra. Du tilltalade mig. Alltså, ja, det. det tilltalade mig och det kändes bra. Jag blev så här liksom glad och fick energi så jag fortsatte. Ja, min mamma hon har varit... Åt det buddhistiska hållet.
0: Om man säger jag var liten.
3: Okay. Här är Soka Gakka. Buddhismen finns i flera grenar. Allting började i Indien. Och så gick en gren ner mot Tibet och Thailand och den delen. Så är det en gren som gick norr ut mot Japan. Och det är den grenen som jag praktiserar. Och då bildade de en förening efter andra världskriget. Då, när det var så fattigt och eländigt i Japan den föreningen då har vuxit så att nu finns det över 192 länder i världen. Tack så jättemycket ja. Katarina för att du kom och delade med dig av din livshistoria. Och tack för att jag fick komma.
0: Har du gått till
1: psykolog? Ja, absolut. Det ingick ju i vården. Jag var hos en psykolog en gång i veckan under hela min rehabilitering. Var det bra? Jag tyckte det var bra. Du då? Nej, du gick inte hos någon, eller hur?
0: Nej, det, det kom ju in en psykolog och hälsade på när mamma var med mig på sjukhusrummet. Och ja, det kom in en äldre dam i knutblus och ganska stel uppsyn. Och det första hon frågade mig och mamma var om vi hade gråtit tillräckligt. Då började vi nästan skatta Vi fick hålla oss, vi mm. kändes så konstigt Och krystat hela grejen Och sen efter det då Kan ja. man
1: gråta tillräckligt? eller på säga?
0: Nej jag tror inte det, det pisar ut då och då Eller hur? Det är ju en sorg det... man lever med resten av livet Så Nej. det är ju inget som man bara kan
1: Det är ju sorgligt 15 år efter också ja precis Men fan gå till psykolog, det är bra grejer Jag hade glädje av det
0: Ja, men det är det där med kemin som verkligen måste stämma, tror Absolut. jag. Absolut. Jag började gå till en några år senare som en kompis rekommenderade. Men jag kände att det klickade inte riktigt där. Eller det kändes bara konstigt och krystat. Och, och just den här, det känns som att eh, man har den här förväntningen på sig att man ska berätta en massa tråkigheter och saker som man måste liksom få ur sig på något sätt. Och då tycker jag att det blir jobbigt för att jag kan inte bara tvinga ut någonting så. Under ett samtal. Det blir konstigt. Mm. Och då gäller det ju att psykologen har den fina kvaliteten att kunna få det kanske.
1: Nej, jag har inte haft de problemen alls. Så det, är ju bara... mm. det fanns ju ganska mycket att prata om på den tiden också. Tack InvaCare.
0: Tusen tack för samarbetet. Det är vi mycket glada för.
1: God fortsättning på er.
0: Vi har en jättefin hemsida www.timglasetpodd.se och ni kan kontakta oss på kontakt och vi finns på sociala medier max.
1: Instagram, Facebook och Twitter hashtag Right
0: on! Ja. <laughs> och är det något annat jag glömt bort? Nej. Sociala medier. Hör av er. Skriv något mail om ni har några funderingar eller tankar kring vår podd. nästa avsnitt ska ni få möta vår kompis, Martin. Jajamän. Då kommer det bli en himla massa humor Och prat om både sorg och död och lite allt möjligt och ja. sånt där. Men vem är han? Ja, vem är han? Han skadade sig i en dykolycka för typ 12-13 år sedan. Han är nyligen färdigutbildad
1: landskapsarkitekt. Och ska väl jobba med det på något sätt i framtiden. Jag träffade honom första gången på ett... RG-läger när han var där som nyskadad. Och jag var där och spelade rugby. Och det är jättelängd sedan känns det som nu. Herregud.
0: Hur var det mötet? Klickade det mellan ner
1: Nej. Tror jag inte. Men det klickade senare. Mm. Jag undgår med med honom. Kanske vad du gör.
0: Ja, det tror
1: jag. Det blir nog ett roligt avsnitt. Tror jag. I alla fall för oss. Mer om honom nästa vecka. Ha det bra. Hej då.